0: 自从我开始录有声读物以来，有人不停的留言，我想听你自己的故事。我想了想，也行啊。于是啊，在一四年七月八号的时候，写了一篇长微博，今天念给你们听。单身故事，社交恐惧者的自白。毕业到现在，有点一事无成的感觉，尤其是没有女朋友这件事儿。居然已经超过一年之久，在这儿，我要感谢我一把便宜不行的尤克里里。虽然他弹琵琶音的时候声音已经在娇喘，尽管抱着有点硌，但他在一定程度上填补了我怀里的空白，聊胜于无。鸡哥和梅姐都跟我说：“你和结婚就差个女朋友。”是啊，我觉得。我离这高富帅也就差三个字了。很多和我一般熟的朋友，大多数都这么说：“操你丫这贫蛋，你能没女朋友吗？你就装逼呢这儿，吃个饭你不逗两句服务员你都难受，你能没女朋友吗？”嗨，这就是喜剧的忧伤。我的确是一个口若悬河、舌灿生花的平淡，这件事儿。甚至可以追溯到我的小学时代，在长达六年的轻松岁月里，我不停地在最后一排和第一排之间徘徊。老师觉得我太贫了，就让我坐最后一排去。我坐在最后一排啊，如鱼得水。如果在小学时代懂得多一点，我觉得我就能在最后一排开个茶馆或者养生会所。因此，恼羞成怒的老师又把我从最后一排调到第一排。放在自己的眼皮底下，狂妄的老师低估了我的能力。我经常和老师在课堂教学中从一个争议点聊到天地玄黄、宇宙洪荒。时间不久，我就再次被调离第一排。在这儿，啊，我要感谢我的爷爷，爷爷培养了我对书籍的无限热爱。我甚至在高三的时候，还会在爷爷的书屋里待上一整天。爷爷的藏书极为浩瀚。我在书屋里学习了《诗经》里，不仅有“青青子衿，悠悠我心”，还知道了“舒而托托兮，无使我退兮，无使犬吠焉”这样的表达。我记得，我还在爷爷出版社发的新书里看过参加达喀尔拉力赛的纪实文学，和杨尔车纳姆关于女性内衣的香艳文字。总之，爷爷的书让我拓展了视野。这样的经历，让我的平淡级别不拘泥于家长里短。多少也能附庸风雅一些。花开两朵，各表一枝。平淡的能力随着我的茁壮成长，与日俱增。随着我的成长，我也意识到，红袖添香啊，也是人生的一件重要大事儿。高考结束，我和卓老板骑车去天津玩了一圈。去的时候气宇轩昂，感觉全世界都被我骑在胯下。当时，我俩幼稚的啥也没准备，辨别前进方向主要靠两样：太阳和一块指南针。当骑到天津外环的时候，两个不知天高地厚的小二逼还不小心骑上了天津外环，在外环上骑了足足俩小时，并且有些中暑的迹象，才意识到我俩好像在围着天津城区骑。接着，我们一群人在天津城。足足玩了三四天，也许是因为年岁小，加上卓老板还有女朋友，我也就没想着去试试金味儿的宝剑到底格儿不格儿啊。随着大部队人马登上回北京的动车，我和卓老板也有点动摇，要不托运一下，三十分钟回北京算了。但是年幼无知啊，还是战胜了理智的思考，我俩还是毅然决然的决定，把整个世界。再次骑在胯下。下午四点半，我俩睡醒午觉，实在想不出再赖在天津的理由，就推车上路了。上路前，卓老板又穿上了一身紧身的骑行服，戴上了墨镜。卓老板的世界观啊，在我看来，一直处于盘古开天辟地前的混沌状态。我也不知道，太阳既然落山了，为什么还要戴上墨镜？我想。没准戴墨镜就是老板圈的标配了。说到卓老板，我就不得不传远点卓老板是一个极为有意思的人，南方人，北方长相，爹妈都是清秀的福建人，说话都是细声慢语的。结果卓老板长得却是维吾尔族少年一般。卓老板平时不太爱讲话，但是两瓶啤酒下肚，就和变了人一样。总乐意操着带羊肉串味的东北话，说要去做大保健。有一天，我和卓老板骑摩托车回家，骑到西直门高架桥，北京展览馆在夜空下极为壮观。我正打算想个形容词来描绘一下这幢大楼，卓老板突然就在后座惊呼：“操，萌萌，你快看，莫斯科大厦！”还有一次，我俩开车在路上闲聊，卓老板突然严肃地说：“萌萌，你知道中日要开战了吗？”我一下子就精神了，问你丫哪儿来的消息？啊？卓老板得意地说：“白岩松说的呀。”我寻思老板圈没准和名灵名幽有点瓜葛，就问白岩松跟你在哪儿说的呀？卓老板斩钉截铁地说：“操，你丫没看你朋友圈吗？多他妈准啊！”扯得有点远，还是继续说骑车这件事儿。五点半，两个小二逼在残阳中再次出征。卓老板一身紧身衣。我穿上了在天津买卖街买的拉洋车板儿爷的坎肩儿。如果有人给我俩拍张照片，我觉得地上的影子一定特别伟岸、啊。回去的路特别顺畅，我记得一小时左右，我俩就到了洋村。当时天已经黑下来了，我俩决定骑到河北找个旅店住下来。路上有点无聊，已经没有了当时干翻全世界的冲动。只是有一点，万里独行，唯我独尊的兴奋。在路上，我俩总是有一搭无一搭的聊天。卓子从那时起就开始给我灌输他未来的医疗帝国版图，直到现在，卓老板还在为他心里的医疗帝国不懈努力。我认识有梦想的人很多，也认识很多各种二代，但是卓老板这样拥有超人毅力的人，我至今还是没有见过。卓老板聊完了医疗帝国，就开始聊他那甜蜜的感情史。聊完了感情史，就开始在黄村野地里单曲循环唱了一首我听不懂的歌。每到一个村庄，我俩都试探对方想不想出点休息。也许都志存高远，不愿输给对方，或者是血气方刚，于勇可鼓。我俩总是在村口徘徊一阵说，说再骑一会儿吧。当看到离北京还有二十几公里的时候，我俩觉得，嗨，不过如此嘛。我记得特别清楚，到天安门的时候是四点半，长安街正在修马路，柏油味儿特别大，整条马路也是轰隆轰隆的。我和卓老板坐在西单图书大厦门口，最后一次补水放水休整。这时候。在不远处，有个女孩。这件事儿虽然已经过去六七年，但是，我记忆无比的深刻。他穿着黑色的背带裤，里面是一件白色的短袖 T， 长头发齐头帘，眼睛特别大。虽然隔着五六米，但是我还是能听到他啜泣的声音。他哭起来很怪，不像大多数人一样。会在脸上抹来抹去，他就是一个人，站在马路牙子上，静静的哭。长安街的华灯照射在他的身上，晕开了一片忧郁的黄色。我点了根烟，和卓老板说：“你看那女的，真可怜。”卓老板给了我一包纸巾，说：“送过去。”当时我有点怂，卓老板。展现了他画大饼的能力。卓老板用短短一分钟就给我规划了一个美好的未来，因为我这包纸，姑娘破涕为笑，我俩坠入情网，花前月下，洞房花烛，子孙满堂，死后还福印子孙。这是我人生中第一次走进卓老板的圈套，时至今日，我还是乐此不疲地跳进卓老板给我挖的一个又一个圈套。我接过卓老板的纸，准备行动。在此之前，我没有任何的搭讪经验。我知道开口说的第一句话极为重要。在接近姑娘之前我就不停在回忆世界名著中男女主人公第一次见面的场景。直接给面巾纸让人擦擦，这未必也太低级了，人家肯定特别抵触。我貌似回想起沙翁的对话，似乎比较符合这样的场景。我骑到姑娘面前说。姑娘，也许是天气太热，或者是我看错了，你擦擦汗吧。如果你看过《罗密欧与朱丽叶》，你会不会想起那句台词：“朱丽叶，在秋天是没有人帮助你擦去冬天的眼泪的。”我到现在，我也认为我那天搭讪说出了在那个场景下世界上最完美的开场白。很意外，直到现在，我仍然不知道为什么姑娘会停止哭泣。尖叫着：“你干什么呀？干什么呀？干什么呀？”就跑开了。我的期待和结果形成了巨大的反差，迎接我的是卓老板无情的嘲笑。卓老板不是一个很好的安慰者，所以在他低落的时候，我也只会提议：要么我们去喝酒，要么我们就去喝花酒。当卓老板无理取闹，非要去吹拉弹唱的时候，我就会严肃地说：“我尤克里里新学了几个曲子，口琴也能吹两下。要不我给你来个吹拉弹唱吧。”从此，我的招子被废了。尽管我当着大多数人还是口若悬河、舌灿生花，但是面对一个陌生女孩，尤其是我已经开始在私底下打起小九九的姑娘的时候，我就会莫名其妙地变成一个结巴。严重的时候。我就是一个哑巴。第一个，在病后愿意帮我介绍女朋友的是初中同学圆圆，她并不知道我的病情，其实我也不知道，我已经患上了这个不治之症。我记得那天气氛特别融洽，一个表面上的初中聚会，我这边的僚机啊已经起飞。在这方面，老王的情商很高，马上察觉到聚会的真实目的，开始插科打诨，无恶不作。体现了一架优秀聊机的应有品质。那次的妹子质量极高，因为现在多少还有点联系，所以我就不说她的名字了。妹子是混血，皮肤湛白，眼睛大而且深邃，虽然、啊、没有戴美瞳，眼睛的颜色也是沁人心魄。圆圆给我发短信说：“姑娘喜欢深沉的，你今天啊别太乖张了。”我记得。吴音老师在摄影课上说，烟雾是制造阴郁气氛的最好道具。当然，我也没二逼到随身携带一块烟饼。为了半小时的深沉，我几乎烟不离口。因为我从小到大从来没有深沉过，我也不知道深沉究竟要多沉。直到我自己都受不了自己的时候，圆圆又发短信和我说：“你倒是说话呀。”也就是从这个时候，我才意识到，我换了见了女的心动就结巴病。在此之后，无论大学还是酒吧、街头还是巷尾，我只要是心怀鬼胎的搭讪，都会草草了事。为了扭转尴尬的局面，我在杀人游戏和三国杀中不停地杀那个姑娘，以表示我对她很有点意思。最终，聚会。也在这种尴尬的局面下收场了。我在很长一段时间里都陷入了人生的巨大怀疑，我绝不能相信，居然能面对女孩再也不能开口这个残酷的现实。我陷入了无限的自我怀疑中，我感觉每一天都是灰暗的，每一个姑娘都面目可憎，似乎我的婚姻。就要完全依赖相亲这条路了。